1: Héctor Chamis es analista político, es profesor del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, es articulista, es panelista, y lo hemos invitado para que tratemos de entender cómo se ve esto, digamos, desde la óptica de un analista internacional que vive en Washington, que además trabajó durante tantos años en el país de España, eh, y que mira esto desde la óptica de la democracia, que es lo que creo que realmente es tan importante. Obviamente Héctor, bienvenido a Mesa Blue, un gusto tenerte.
0: Hola Vanessa, ¿cómo estás? Un gusto para
1: mí. Obviamente, dentro de las pasiones del ser humano, uno puede entender que el presidente Duque, que los miembros de, ga de su gabinete, apoyen y casi que den por hecho la inocencia de Álvaro Uribe. Pero dentro de lo que tiene que ver con democracia, donde el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial son independientes, ¿qué análisis hace usted? ...de estas reacciones ante la decisión de la Corte Suprema de Justicia.
0: Bueno, las declaraciones son eh, fundamentalmente institucionales... ...y además un, un presidente es un político también... ...entonces y, y el senador Uribe es de su mismo partido. Eh, es muy cierto lo de la separación e independencia de poderes... Eh, ...pero también es cierto que esta decisión judicial... ...al menos por ahora, tiene una disonancia cognitiva importante que es que esta corte dejó libre a Santrich por el tráfico de 10 toneladas de cocaína y ahora le sentencia arresto domiciliario, por ahora al menos, al senador Uribe por manipulación de testigos. Eh, y esto, esto se refleja en, en la conversación pública del país, de Colombia, y fuera de Colombia también, esta disonancia cognitiva. Eh, entonces, eh, yo creo que no se puede separar este tema de la independencia y la separación de poderes de, de este tipo de contradicciones,
1: ¿no? Es decir, la contradicción está, o según lo que Héctor nos está diciendo, en que esa misma Corte le dio a Santrich unos beneficios, así sean procesos distintos, pero no se los dio a Álvaro Uribe.
0: Y bueno, sí, por un lado eso, y por el otro lado tampoco se puede... Despolitizar del todo. Sí, la justicia opera con otra lógica, pero tampoco opera en un limbo fuera de la política. Y bueno, Santrich, un, un, un líder de, de la FARC, eh, una exorganización guerrillera convertida en cartel de narcotráfico, eh, obtiene un beneficio que el senador Uribe no, no obtiene. Entonces, eh, eh, si todo esto eh, está pensado para reafirmar y consolidar la institucionalidad democrática, bueno, pues no va a ser otra cosa que exacerbar la polarización entre aquellos que están cerca del pensamiento de Uribe y aquellos que están cerca de otro pensamiento, de, en fin... La FARC, Petro, etcétera, etcétera. Y, y, y esta polarización eh, tal vez siga el camino de toda la polarización política que hoy vemos en, en una gran cantidad de sistemas políticos eh, más allá de Colombia, ¿verdad?
1: Sí, empezando por Estados Unidos, ¿no? Donde, donde Héctor está.
0: Por supuesto, por supuesto.
1: Pero ahora, contra, contra Santrich, digamos, había unas pruebas que el gobierno estadounidense nunca envió... Y ya que estamos comparando esos mismos procesos, porque es la misma Corte contra Uribe, lo que sabemos es que hay 27 mil horas de audio que solamente conoce la Corte Suprema. ¿Puede uno hacer esas afirmaciones? Decir, aquí da la sensación de que se, está, de que se otorgó un beneficio a un exguerrillero que terminó siendo, pues lo que vemos, que se escapó prófugo de la justicia y que no se le están dando a un expresidente de la República sin haber conocido detalladamente esos expedientes...
0: Eh, no leí el expediente judicial, no escuché ni diez minutos de, de esas horas de audio. Eh, mi lectura es política. No puedo dejar de pensar que este episodio, este proceso judicial, está desligado de un proceso político de largo aliento, que comienza con un plan de paz, un plan de paz eh, mal concebido, mal ejecutado, un plan de paz... Eh, carente de la legitimidad suficiente para seguir adelante. Eh, un partido político llamado FARC, que va al foro de Sao Paulo en Caracas y promete a Maduro terminar con concluir la revolución bolivariana. Eh, los senadores del partido FARC. Entonces es, es una disonancia cognitiva tremenda. Y no puedo dejar de pensar, Vanessa, que, que esta sentencia sea... Eh, ...exclusivamente técnica y no política, en alguna proporción, no conozco esa proporción, no te la puedo decir... ...pero, pero eh, entender la, la, la política de Colombia separadamente de un plan de paz, insisto, un plan de paz mal concebido, mal diseñado... ...un plan de paz que fue parte de una estrategia global que tenía que ver con la estabilidad de Maduro y el, y el deshielo de Obama con Cuba... Eh, y que además perdió un plebiscito y, y que bueno ahí están los están los tweets del partido FARC eh, que celebran la, el arresto domiciliario o la presión preventiva o como, como se llame en el lenguaje judicial colombiano eh, y veremos cómo termina no obviamente yo creo que además la política colombiana eh, Uribe es el el personaje más importante de la política colombiana en los últimos 30 años o más, tal vez. Eh, es, es quien ha elegido presidente a sí mismo y a los dos presidentes que lo, que lo siguieron, que, que lo sucedieron. Eh, entonces, bueno, eh, es, es, un, es un ex presidente hoy senador con tremenda popularidad. Y, y, y bueno, que además ya sabemos por qué es por haber llevado adelante una política dura contra los carteles, dura contra la guerrilla, de vuelta, guerrilla convertida en cartel, ¿no?
1: Héctor, esa participación de los miembros del Ejecutivo, en particular del presidente y de miembros de su gabinete, ¿cómo termina impactando la decisión? de la justicia, fíjese que hay una carta previa que salió anoche donde los presidentes de las altas cortes de Colombia, de los cinco la Corte Suprema de Justicia el presidente del Consejo de Estado el presidente de la Corte Constitucional la presidenta de la JEP y la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, envían una carta a la opinión pública y ese es el antecedente importante pidiendo que respeten la decisión cualquiera que sea, y lo dicen ayer como respeten que ni siquiera se conoce la decisión. Entonces, mi pregunta de nuevo, Héctor, es ¿cómo termina impactando esa independencia de la justicia las declaraciones que hace el presidente y la gente de su gabinete, que son personas pues muy importantes en la política colombiana?
0: Podrían. Yo creo que... Yo vi el, el corto video del presidente Duque, a mí me pareció que estuvo sobrio. Eh, elogió su relación con Uribe, elogió la figura de Álvaro Uribe, también agregó que respeto a las instituciones y, y que tenga, tendremos que seguir ese camino. Me pareció sobrio, me pareció corto además, ¿no? Eh, tanto como para que la voz del presidente se escuche en esta circunstancia. Que es traumática desde donde se la mire, ¿no? Es traumática mm. en el sentido que eh, Uribe representa un, un pensamiento y una posición política que, que no, es, no es poco en Colombia. Eh, no es poco, no es débil y que, y que bueno, debe ser tenida en cuenta hay hay un sentimiento de injusticia de buena parte de ese sector político de ese sector político de centro derecha o de derecha o conservador, como uno lo quiera llamar que piensa que eh, Uribe eh, va preso y que los guerrilleros y narcotraficantes de la FARC están en el Congreso de la Nación no deja de tener eso un, una cierta, como te decía al comienzo, una cierta disidencia cognitiva, eh, una cierta ambigüedad, por ponerlo en, en un término más o menos neutro, digamos.
1: Sí, y es una ambigüedad que muchos juristas entienden, pero que para el común de los colombianos, y esa es la gravedad de lo que ocurre, el titular es ese, el expresidente detenido. Los ex guerrilleros en el Congreso y en el caso de Santrich, pues huyéndole además a la justicia. Ese, digamos, es un titular, si uno ve y no tiene en cuenta que es que aquí hubo un proceso de paz, que usted puede decir que se ha fallido y lo que sea, pero que, que tiene sus retos y todo lo tienen, pero un proceso de paz, un acuerdo, ¿no? Finalmente. Héctor, un gusto que estés aquí en Mesa Blu. Gracias.
0: Gracias, Vanessa.
1: Hasta pronto. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
0: Lucky?